0: Ik ben Lise Duwel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Herken je het? Eurovisie Song Festival. 12 well, Points. Go to. Daar moeten we het eens over hebben. Ofwel ben je een belachelijk grote fan die je elk jaar in je lieving wilt mee te kwijlen. Ofwel denk je. Jesus, wat een cliché poppenkast. Like your your to... Elk nummer lijkt op het vorige. Het duurt veel te lang en België wint toch nooit. I got no for high in the Allee, buiten één keer dan, in
1: 86.
0: Begrijp me niet verkeerd, bonuspunten voor de glitterpakken... en een paar dikke hits. Maar ik zit toch vooral, sorry als ik jouw gevoel is, daarmee kwets, in die laatste categorie. Tot na deze podcast. Ik zal het uitleggen. Eurovisie Songfestival is zogezegd een apolitiek evenement. Yeah, right. Maar je kan iedereen wijsmaken wat je wil. Al sinds de beginjaren, en we go way back, zijn er op het festival elk jaar wel politieke rellen, worden politieke statements binnengesmokkeld in de nummers? Meer zelfs, om die reden zijn er al liedjes geweigerd en mochten landen soms gewoon echt niet deelnemen. Poetin, heb je hem? Lasha of als je goed luistert, Russia, Russia Goodbye. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen jaren wel vaker het een en het ander uitgevochten op het songfestivalpodium. Dit jaar in Turijn mag Rusland niet meedoen. I'm sorry. Zero Points. En tegelijk is er natuurlijk één uitgesproken favoriet om het festival te winnen. En dat is niet toevallig. Oekraïne. Het Songfestival is altijd een klein beetje oorlog, ook dit jaar. En wie daar alles over weet, is onze cultuurredacteur. Of zal ik zeggen, kerstverse chef cultuur. Our 12 points go to... Filip Tiles. Welkom bij Radar. Radar. Filip, komende week is het weer zover, het Eurovisie Songfestival, de plek waar heel Europa verbroedert en waar er geen politiek spel wordt gespeeld? Of dat is dan toch de bedoeling?
2: Ja, zo is het opgericht. Hè. In 1956, enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog, vanuit het idee om te bouwen aan een verenigd Europa, moeten al die landen, al die volkeren elkaar op cultureel vlak kunnen ontmoeten, kunnen verstaan. <laughs> ja. Dus wat is er mooier dan een podium waar het Franse chanson, de Duitse slagers en het Nederlandse levenslied samen weer klonken. Hè. Maar het is niet altijd uh, zo'n pais en vree geweest zoals uh, in dat ideaalbeeld, al sinds het begin of... of Sinds de eerste jaren zorgde het Eurovisie Songfestival geregeld voor spanningen tussen landen en uh, speelden geopolitieke kwesties mee. Tot op de dag van vandaag. Hè. Ik ken natuurlijk het voorbeeld van Griekenland en Cyprus, die elkaar elk jaar twaalf punten geven.
0: Ja, want dan krijg je natuurlijk ook ja, punten dat is terug. is een
2: wederzijdse deal. Gegarandeerd. Maar, maar het kan ook andersom. Hè. Aardsvijanden, Armenië en Azerbeidzjan die geven elkaar bijna nooit punten. En je kan ook het Verenigd Koninkrijk zijn en dan heb je pech, want sinds de brexit vindt niemand in Europa jou nog leuk. En uh, de laatste jaren eindigen ze onderaan en vorig jaar zelfs met zero points.
0: Ja, dat was heel ontgoochelend voor de artiesten toen. En dan zijn er ook nog uh, de vele subtiele en creatieve politieke boodschappen die ook nog eens verstopt zijn in de nummers. Het
2: meest bekende en ook het meest hilarische voorbeeld is dat van die inzending uit Georgië uit 2009, in het jaar dat het Songfestival was neergestreken in Moskou, uh, Rusland was het jaar ervoor hè, kort uh, Georgië binnengevallen. Mm-hmm. Uh, Georgië wou eerst niet deelnemen. Ik denk dat ze toch een nummer geselecteerd Een catchy disco-tune met de weinig subtiele titel We Don't Wanna Put In. Je hoort er Putin in hè. En dat wilden zij brengen in het hol van de leeuw in Moskou voor een publiek. Maar... Dat was niet naar de zin van de European Broadcasting Union, dat is de organisator van het Songfestival, kortweg de EBU. Die vond dat een veel te politieke boodschap en die wou niet dat Georgië met dat nummer deelnam en dan heeft Georgië de eer aan zichzelf gehouden. Dus ja, officieel hoort politiek niet thuis op het Songfestival, maar tussen theorie en praktijk is er toch een groot verschil.
0: Ja, en over Rusland gesproken, dat is de grote afwezige dit jaar op het uh, Songfestival. De Russen mogen niet deelnemen omwille van de invasie in Oekraïne... Hoe uitzonderlijk is dat, dat een land echt niet mag deelnemen?
2: Ja, zeer uitzonderlijk. Hè? Uh, al op 25 februari, een dag na de start van de Russische invasie, werd het land al uitgesloten. Uh, eerst zei de IBU, uh, nee, uh, muziek en politiek, twee gescheiden dingen. Rusland mag, mag deelnemen, ja. maar de druk werd zo groot. De Oekraïense openbare omroep schreef op een open brief. Acht andere landen, waaronder Nederland, die steunden uh, die brieven. Die riepen ook op dat zij het zongfestival zouden boycotten ja. als Rusland toch zou deelnemen. Dus ja, de IBU... Zag geen andere optie dan toch overstappen gaan en uh, sloot Rusland uit. En dat is een historisch precedent, dat een land, omdat het een oorlog is gestart, niet mag deelnemen aan het uh, Songfestival. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
0: Ja, en Oekraïne neemt dit jaar uh, wel deel, maar over die inzending, daar was ook wel een heel gedoe, hè?
2: Ja, Alina Pasch, de winnaar van de voorrondes, die trok zichzelf terug in februari. Omdat er gedoe was ontstaan, ze zou in 2015 een bezoek hebben gebracht aan de Krim. En Oekraïne hanteert de regel dat wie sinds de Russische invasie-annexatie eigenlijk van de Krim in 2014 mm-hmm. daar nog heeft opgetreden, of die regio nog heeft bezocht, niet Oekraïne mag vertegenwoordigen op het Songfestival. Dus Alina Pasch, ja, gedoe uh, trad uh, terug en zal dus ook niet optreden nu.
0: Maar ja, tweede keer, goede keer misschien. Hè, want de huidige Oekraïnse inzending... ...is een enorme favoriet om dit jaar te winnen.
2: Ik weet nog dat ik tegen mensen in januari zei... ...stel dat Poetin Oekraïne zou binnenvallen... Hè, ...want dat ik toen in de lucht... ...dan gaat Oekraïne sowieso het zong mm-hmm. binnen. En kijk, volgens de boekmakers zou het zo zijn... ...want de Oekraïnse inzending Kalush Orchestra... Zou dit jaar winnen? Staat dit jaar op één bij de bookmakers. Uh, natuurlijk omdat heel Europa sympathiseert met Oekraïne en zeker de publiekstemmen voluit ja. naar Oekraïne zullen gaan. Maar toch ook omdat het uh, Stefania, het lied dat zij brengen, een heel leuk liedje is.
0: Stefania,
2: Stefania, pole,
0: Ja, maar gaat het echt over... De, de kwaliteit van de nummers op uh, Eurovisie Songfestival. <laughs>
2: Ik geloof je dat niet, Lise? <laughs> het is dat toch, toch een heel leuk catchy, catchy uh... nummer. Hè? Je hoort rap. Mm-hmm. Er is Volkie Zang, er is een uh, fluit ook. Hè? Trouwens gespeeld door de fluitist die vorig jaar uh, bij cult hit Shum van Go ook meespeelde op het Songfestival. En het is een heel kleurrijke act. Dit gaat scoren. Mark my words.
0: Oké, okay, ben benieuwd.
2: Oorspronkelijk was het lied een ode aan de moeder van de zangeres Stefania, ja. maar de voorbije maanden is het nummer eigenlijk geëvolueerd tot een hommage aan zijn moederland en het werd meer dan 150.000 keer gebruikt in TikTok filmpjes, vaak ook bij beelden van de oorlog met de hashtag Stand with Ukraine.
0: Ja, het is echt al razend populair. En, ja. Maar dat de groep mag deelnemen aan het songfestival, dat op zich is wel al bijzonder, toch?
2: Uh, ja, Kalush Orchestra heeft toestemming gekregen om het land te verlaten. En dus af te reizen naar Turijn, waar dit jaar de finale uh, plaatsvindt ja. van het Songfestival. Uh, en ze moeten dus niet optreden met een videolink vanuit Oekraïne, zoals eerst werd geopperd. Want naar het buitenland reizen, uh, normaal, Oekraïnse mannen tussen de 18 en de 60 mogen dat niet. Moeten in Oekraïne blijven om te vechten. Maar de leden van de band die hebben een uitzondering gekregen. Al hebben ze wel een groepslid moeten vervangen die nu aan het meevechten is in Kiev blijkbaar. Pff. Zij vinden zelf, uh, de groep, dat ze zich buiten de grenzen nuttiger kunnen maken met hun optreden en ook goed kunnen communiceren, hun boodschap kunnen overbrengen naar andere Europese landen. En ja, Het ziet er naar uit dat dat uh, succesvol zal worden, uh, dus de kans is heel groot dat ze ook zullen winnen. Ja. Maar ja, dan wat dan volgend jaar? Hè? Gaat het songfestival dan opnieuw neerstrijken in Kiev of in een andere Oekraïnse stad als op dat moment de oorlog nog woedt? Maar goed, dat zijn zorgen voor, uh, voor volgend jaar.
0: Ja, maar... Uiteindelijk, tussen Rusland en Oekraïne zit het er wel vaker tegen hè? tijdens het Songfestival.
2: Ja, beide landen hebben de afgelopen jaren wel vaker een politiek robbertje uitgevochten op het Songfestivalpodium. En, we moeten eerlijk zijn, meestal is het daarbij mm-hmm. toch Oekraïne dat aan het langste eind ja. trok. We kennen natuurlijk allemaal Ruslanen nog, hè, van het heerlijke Wild Dances.
0: Ja, als je dat opnieuw luistert, dat is toch echt wel een schijf, hè? Dat
2: is het beste songfestivalnummer
0: aller tijden.
2: Wel, <laughs> ja. Ruslana, die won in 2004, waardoor het songfestival Circus een jaar later voor het eerst in Kiev
1: kwam. Ladies and gentlemen, Welkom! Welkom to Ukraine.
0: This is
2: the 50th Eurovision Song Contest 2005 in Kiev. En in de winter daartussen was in Oekraïne de oranje Revolutie losgebarsten Tegen de toenmalige pro-Russische president Yanukovych. En Oekraïne stuurde dat jaar de band Green Jolly met het nummer, en ik kan beste Oekraïns boven, Razom Nas Bahato. Samen zijn we met veel. En dat was eigenlijk het anthem van die oranje Revolutie. Maar de IBU, de organisator van het Songfestival, vond die tekst te politiek. Dus ze hebben de lyrics nog wat moeten uh, aanpassen. Ze hebben mogen optreden, maar ze zijn niet zo
0: hoog geëindigd. Oké. Okay. Nu een absolute cultfiguur in de geschiedenis van het Songfestival is de travestiet. Ik ga mijn best doen om het juist uit te spreken. Verka Serdutska. Ja. ja? Uh, die in 2008 deelnam voor Oekraïne.
2: Ja, zij werd een uh, echte Oekraïnse volksheldin. En dat heeft heel veel te maken met het nummer Lasha Tumbay. Een absolute oorworm, heel catchy, maar met een goed verstopte anti-Russische sneer. Je hebt niet veel fantasie nodig om haar die titel Lasha Tumbay te horen uitspreken -hmm. als Russia Goodbye. En dan springen we vooruit naar 2014... ...het jaar van de Russische annexatie van de Krim... ...en ook de grote Euro-Maidan-protesten in Kiev. Ruslana, die van Wild Dances ...was ja. trouwens een van de spulfiguren... ...protesteerde mee... In dat jaar zat ze ook in de jury van de Vlaamse Eurosongselecties. Wie dat gezien heeft, herinnert zich nog dat Ruslana daar te passend onpas met een Oekraïense vlag zwaaide. Om zo de Oekraïense zaak te bepleiten in het hart van Europa. Maar dus 2014, eh, dat zongfestival, Rusland was sowieso de gebeten hond hè, door die annexatie van de Krim, maar ook omdat eh, Poetin net een anti-holiday wetgeving had ingevoerd hè, om propaganda zo tegen te gaan. En uit protest daartegen Klonk er een oorverdovend boegroep in de zaal toen Rusland zich kwalificeerde yeah. voor de finales? Next country is
0: Russia, de Russie. Een andere winner winnaar van de grand final. We move on to the fourth country to make it through to the final.
2: En het Songfestival heeft ingegrepen... en voor de daaropvolgende edities vooraf opgenomen applaus en gejuich voorzien. Ja, dat is toch waanzinnig. Een jaar later, in 2015, nam Oekraïne niet deel... omdat de oorlog tegen de pro-Russische rebellen in het oosten van het land... het land te veel destabiliseerde. Maar een jaar later, in 2016, waren ze er terug bij. En hoe? Want ze haalden toen een tweede overwinning binnen... Uh, Nogthans, met een behoorlijk politiek lied. Maar het was heel slim verpakt, waardoor het toch mocht deelnemen.
0: Ja. Yeah.
2: Zangeres Jamala die zong toen het lied
0: 1944,
2: 1944. Het jaartal een verwijzing naar de deportatie door Stalin tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Krim-Tataren. De bevolkingsgroep waar ook de voorouders van Jamala toe behoorden. 240.000 Tataren zijn toen gedeporteerd, waaronder ook de overgrootmoeder van Jamala. Mm. Dus uh, zij bracht dat passioneel en door haar persoonlijke verhaal stroomde zij rechtstreeks naar de eindzege. En in
0: 2017 vond het songfestival opnieuw plaats in Oekraïne. Ja,
2: daar was ik toen bij. Dat was mijn ah. eerste keer op het songfestival in Kiev. Dat heb ik ook voor de krant toen gecoverd. En toen was er weer een relletje, uiteraard. Want Rusland die wou zangeres Julia Samoylova naar Kiev sturen. Oh. Maar Oekraïne liet dat niet toe. Waarom? Samuelova had kort daarvoor op de Krim opgetreden en we weten dus bij oh ja. eh, die regel eh, dat dat niet mag. Eh, daardoor wilde eh, Oekraïne die zangeres niet binnenlaten in het land. Uh, Ik ben Jon Ourasan, de executive supervisor van de Eurovision Song Contest. We moeten de lokale regels van het hoofdland respecteren. Maar we zijn heel verantwoordelijk in deze beslissing. Omdat we voelen dat het voor de spirit van the contest and en de notion van inclusiviteit die ligt. At the heart of its... Er werd nog gezocht naar een oplossing om haar via satelliet vanuit Rusland te laten zingen. We will continue a dialogue with the Ukrainian authorities. Maar dat weigerde Moskou. Er is ook wel de gedachte dat Moskou expres die kandidaten stuurde, omdat ze wisten die gaat dan geweigerd worden. En dan kunnen wij zeggen van kijk eens hoe erg wat Oekraïne die zangeres aandoet, <laughs> want die zangeres zit in een rolstoel. Also, Rusland. Ja, zichzelf wat in een slachtofferrol kon wentelen. En Oekraïne dan zou gezien worden als de grote boeman. Ja. Dat is een geruchtentheorie. Ja. Enfin, zo vechten Rusland en Oekraïne elk jaar wel uh, politieke vetes uit op het Songfestival.
0: Ja. De land die de tweede hoogste score heeft... met 323 punten... is... Oekraïne! Nu, misschien maar goed dat uh, Rusland dit jaar niet deelneemt, want landen die een oorlog trekken worden daar ja, niet meteen voor beloond toch, hè? op het Songfestival.
2: Nee, inderdaad. Even flashback naar 1982. Op dat moment zette de vloot van het Verenigd Koninkrijk koers richting de falkland eilanden. En op dat moment scoorde hun nogthans swingende inzending amper punten bij alle Latijns-Europese landen. is natuurlijk, Argentinië. Dus dat werd niet zo geapprecieerd. Het Verenigd Koninkrijk was toen weer de pineut.
0: Nee.
2: In 2003 was het dat zeker, want toen eindigde het allerlaatste. Ja. Dus weer met Zero Point.
0: Love, I need your trust.
2: En dat was niet toevallig het jaar dat ze ten strijde trokken ja. in Irak samen met de Verenigde Staten.
0: Los van uh, Rusland en Oekraïne zijn er nog gezoren vijanden die al wel eens clashen op het Eurovisie Songfestival.
2: Ja, bijvoorbeeld Azerbeidzjan en Armenië. Daar is altijd wel een conflict tussen. In 2009 liet de politie in Azerbeidzjan zelfs de telefoto's opsporen. die het gewaagd hadden om via sms te stemmen voor Armenië. Oeh. Uh, waarom? Omdat uh, Armenië in de postcard, dat is het promofilmpje voor ieder optreden, yeah. een stambeeld had getoond uit de regio Nagorno-Karabakh. En dat is een onderling betwiste regio. Hè. Vorig jaar is daar weer oorlog gevoerd. En uh, dat was niet naar de zin van Azerbeidzjan. Een ander voorbeeld van Armenië. In 2015 zong die zangeres Don't Deny. We find so many ways
1: of fooling our heart. En
2: dat was een heel duidelijke verwijzing naar de Turkse ontkenning van de Armeense genocide honderd jaar eerder. Zo smokkelde ze toch weer een politiek boodschap binnen in ja. haar lied. Over Turkije gesproken. Turkije viel in 1974 Cyprus binnen, veroverde het noordelijke deel van Cyprus en Griekenland boycotte uit protest de volgende editie. En Erdogan uh, weigert dan weer sinds 2013 om deel te nemen aan het songfestival. Dus Turkije is al tien jaar niet meer van de partij, uh, toen omdat er een lesbische kus was in de act van Finland en uh, Erdogan wilde dat niet. Sindsdien uh, heeft Turkije nooit meer deelgenomen omdat het songfestival te gay zou zijn. En ook Hongarije neemt allicht om die redenen. Zo wordt vermoed sinds 2020 niet meer deel aan het festival.
0: Hmm. En dan is er natuurlijk Israël.
2: Ja, dat is altijd delicaat. Hè? Hmm. Toen het land voor het eerst won in 1978, vervingen veel Arabische landen op televisie de act van Isar Cohen door reclame. Of ze braken de uitzending gewoon vroeger af. Toen bleek ja. dat Israël op kop lag in de puntentelling. Marokko heeft trouwens maar één keer deelgenomen aan het festival in 1980... ...en net het jaar waarin Israël niet deelnam. Dus daar is altijd wel tussen Israël en de Arabische landen wel een vete. Toen Israël in 1998 won met Dana International, de geweldige transseksuele diva... ...toen veroorzaakte Israël wel heel wat commotie, onder meer in de Arabische landen. Maar daarmee plaveide het ook de weg naar het Songfestival... ...als een showcase voor LGBT-rechten, wat ook toch politiek is... Uh, en ligt het misschien wel aan de basis van de latere overwinning van Conchita Wurst in uh, 2014, de man met de baard voor Oostenrijk.
0: Out yeah.
2: In 2019 uh, toen was ik er ook bij op het Songfestival in Tel Aviv oh, in uh, Israël. Dat was toen Duncan Lawrence uh, won. Toen was er in het finale ook allerlei commotie, omdat de IJslandse rockers uh, het hadden gewaagd om uh, na de uitreiking van de punten in de green room met Palestijnse vlaggetjes uh, te zwaaien. Ze hebben daar een boete voor gekregen. Nee.
0: She's a worldwide icon. A living legend.
2: Ook uh, Madonna, die de dat boeienste. jaar tijdens de pauze optrad. Madonna! Helemaal op het eind van haar act, toen zag je een Israëlisch en een Palestijnse vlaggetje een duidelijke boodschap hè, dat we beide landen vrede moeten zien te sluiten. Volgens mij was die actie niet uh, doorgepraat met de uh, European Broadcasting Union... want dan hadden ze dat zeker geweigerd.
0: Ja, ja dat zou wel niet. Nu, dat het uh, Songfestival veel politieke power heeft... dat weten ze ook in Portugal, hè?
2: Ja, je zou kunnen zeggen dat Eurovisie nergens zoveel impact heeft gehad als in dat land. 1974, uh, Portugal eindigt laatste, nogthans... met het nummer Edepoius do adeus, uh, na het afscheid, betekent dat... Maar drie weken later wordt het lied toch legendarisch. Want wat gebeurt er? De Portugese radio speelt op 24 april. Om 11 uur s'avonds dat lied op de radio. En dat was het signaal voor een groep jonge officieren... om een succesvolle staatsgreep te starten. Het begin van de Anje-revolutie... die het autocratische bewind van Marcello Caetano uh, verjoeg... en de democratie installeerde. Dus je zou kunnen zeggen... Dankzij het zongfestival.
0: Mm-hmm. <laughs> het zongfestival liep ook wel in volle koude oorlogsjaren wat voorop hè, op de politieke realiteit.
2: Ja, Joegoslavië nam in 1961 als eerste land achter het IJzeren Gordijn deel aan de wedstrijd. En in 1989, het jaar van de grote omwentelingen, was het nog steeds de enige Oostblokkandidaat, maar won het wel de wedstrijd. Dat was een duidelijk politiek signaal, denk ik, van het Westen dat Europa dringend weer één moest worden. Het lied zelf is iedereen waaronder ik al lang vergeten. <laughs> een beetje vroeger, in 1967, schreef Serge Gensboer voor Monaco het lied Boom Badaboom. De boodschap daar: laten we eerst nog wat flikvloeien, alvorens we allemaal opgeblazen worden want hè, de, de angst voor de bom en de kernraket was toen uh, heel groot. Het
0: is ook een nummer van uh, Hoover Vonnick is ook geworden. een
2: nummer van Hoover ik, ja. Niet het nummer waarmee ze deelnamen yeah. aan, het, aan het songfestival Badaboom. Ook de Duitse Nicole wist de zeitgeist uh, goed te vatten. Haar bekende nummer is natuurlijk Ein bisschen Frieden.
0: Een vrienden, een die die wonen.
2: Daarmee won ze... En daarmee raakten ze in de jaren tachtig een gevoelige snaar bij al die Europeanen die de permanente dreiging van de Koude Oorlog kotsbeu waren en snakten naar Einbischen Frieden.
0: Ja, bisschen Frieden. <laughs> ja, ein bisschen Frieden. Uh, maar soms toch ook wel een beetje oorlog. Hè? Er valt veel te zeggen over het Eurovisie Songfestival, maar helemaal apolitiek kunnen we het dus echt duidelijk niet noemen. Is België eigenlijk ooit al bij zo'n politiek raadje betrokken geweest?
2: Ja, maar zij het wel onrechtstreeks. Daarvoor moeten we terug naar 1978.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Paris et bonsoir aux centaines de millions de téléspectateurs et téléspectatrices de l'Eurovision qui sont avec nous ce soir
2: in Jordanië werd ook de wedstrijd uitgezonden en wij herinneren ons nog dat toen Israël aan de winnende hand was maar ja, dat werd dat wilde we niet uitzenden op de Jordaanse televisie het werd prompt onderbroken en kijkers kregen beelden van een narcisse te zien ja, random en zo komt het dat, althans in Jordanië mensen toen dachten dat ze dat nu nog denken, weet ik niet dat een ander land gewonnen heeft, namelijk het land dat toen tweede eindigde België. België. 12,
0: 13, 13, 13.
2: België. België. Belgian entry, song number 10, halfway through
1: the contest.
2: Met het nummer L'amour, ça fait chanter la vie, van Jean Vallet. L'amour, ça vous met dans le cœur, des crayons de couleur, dessiner le monde.
1: L'amour, on devient musicien. Vrai petit Chopin, n'y a que pour
2: une blonde. L'amour, c'est tellement fantastique. Ça belle le bonheur en musique, ça
0: rit
2: de toute sa symphonie.
1: L'amour.
0: Ja, dus wij België hebben dus toch al twee keer gewonnen op het Songfestival.
2: Toch in Jordanië, ja.
0: Ja, dit jaar opnieuw?
2: Ja, die kans is klein, vrees ik. België stuurt dit jaar Jeremy Machiese. Een um, perfecte uittalige jongen die in het Engels dan nog het lied Miss You zingt. Doet dat niet onaardig, het lied blijft ook wel wat hangen. Een echte hoogvlieger zou ik het nu ook weer niet noemen. Volgens de boekmakers uh, eindigen we ergens in de middenmoot.
1: ja. And I've been trying to escape my past, give up on the sadness that you left behind. I've been trying to erase my mind, you stay like a nightmare when I close my eyes.
2: België treedt aan in de tweede halve finale op donderdag. Het zou toch moeten lukken dat we de finale op zaterdag 21 mei halen. Maar uh, top 10 halen, dat zal toch moeilijk worden, denk ik.
0: En Oekraïne zal winnen, hè? mark your words. Ja. Ik moet wel toegeven, um, na al deze info, dat ik toch een beetje meer van ben geworden van het Eurovisie Songfestival. En misschien, alleen heel misschien, ga ik ook kijken dit jaar.
2: Ja, doen. Er gaan kun je veel politieke relletjes zijn dit jaar. Het wordt super
0: spannend. Het wordt de max. Dank je wel, Philip Tillens. Graag gedaan. Het concept is een beetje veranderd. Vanaf nu krijg je elke week een tip van iemand van de cultuurredactie. Vandaag krijg je er eentje van Max de Moor.
1: Ja, ik zat afgelopen weekend in de zetel uh, te snotteren. Ik had keelpijn, ik voelde, ik ben ziek aan het worden en ik moet uitrusten. Dus ja, wat doe je dan? Dan kijk je naar Netflix. Wat is er hier nog te vinden? En toen heb ik, uh, denk ik, de nieuwste hit gevonden... Een hit ideaal voor de lente waar je helemaal vrolijk van wordt, waar je het warm van krijgt, waar je bij kan wegdromen. En het heet Heartstopper. Een, een nieuwe reeks gebaseerd op een graphic novel van Alice Oseman, een, een Britse schrijfster en striptekenares. En het vertelt het verhaal van Nick en Charlie, twee jongens in de middelbare school die verliefd worden. En het wordt al her en der omschreven als de anti euphoria het is een heel stuk braver. De kinderen gaan op tijd gaan slapen. Ze gaan niet overmatig drinken, laat staan, drugs nemen. En van seks is er ook geen sprake. Maar de gevoelens zijn er. Dus dat klinkt ook allemaal heel braaf. En het is ook braaf. Maar het is zo... Um, ja, hoe je het Op het internet noemen ze dat holsem. En daarmee bedoel ik vertederend. En gewoon heel erg onschuldig. Maar uh, mooi naïef, zoiets. Um, De Graphic Novel was vooral eigenlijk een hit bij heel veel uh, tienermeisjes die het uh, aan elkaar tipten. Het is begonnen op het internet als een soort webcomic en zo uitgegroeid tot een fenomeen waarna uh, Netflix de rechten erop heeft gekocht. Maar de tieners vinden het ook heel fijn dat de personages er even oud uitzien als uh, de karakters die ze spelen. Want in Amerikaanse reeksen zijn dat vaak dertigers. Hier is het een Britse reeks en ze zien er ook gewoon 15, 16 uit. Ze zullen niet veel ouder zijn in het echt. En Alice Osman zelf, die heeft heel de verfilming begeleid en dat zie je ook wel echt aan de reeks. Ze heeft er ook tekeningen bij gemaakt, wanneer bijvoorbeeld de gevoelens van het scherm spatten, dan mag je dat letterlijk nemen, dan zijn er een soort van elektrische sprankels die tussen de handen van de jongens flitsen om het eigenlijk allemaal nog doorleefder te maken. Ook wanneer de jongens verliefd worden, dan is dat niet per se in woorden en grote liefdesverklaringen, maar dan is het vooral via blikken en de muziek die de overhand neemt. Dan, plots, dan zwellen die synths aan. en uh, ja, Op die manier word je eigenlijk meegezogen in die kalverliefde, want dat is het ook wel. En natuurlijk, het is bijzonder dat het uh, twee jongens zijn. Het, het is populair bij tienermeisjes, maar ik heb ook al online verschillende stukken gelezen van volwassen mannen, uh, homomannen, die de reeks hebben gezien en zeggen... Het is prachtig om te zien, maar ook licht want dit is de liefde die ik destijds nooit heb kunnen beleven. Dus er zit ook een soort um, ja, melancholisch randje aan, aan het kijken. En de reeks heeft ook Star Power, al is die wel een beetje verborgen. Olivia Colman die heeft een klein bijrolletje als de moeder... van een van de twee verliefde jongens. En uh, Stephen Fry, die doet ook mee, maar die zie je niet. Je hoort hem als de omroeper van de school. Maar het feit dat die twee grote Britse sterren meedoen aan de reeks... geeft natuurlijk ook wel al extra geloofwaardigheid. Het is een verhaal van twee jongens die verliefd worden en dat heeft toch ook wel iets heel eigen en onweerstaanbaar. Want zo twee jongens die hun eigen angsten opzij moeten leggen en dan hun gevoelens aan elkaar uiten, ja, dat blijft toch, vind ik, heel spannend en uh, aandoenlijk om te zien op het scherm.
0: Radar, 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 radar. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard weekblad en in de nieuwsapp van de Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcast-app van de standaard? Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt
1: er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.